0: ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora y en qué lugar nos estén viendo y o escuchando. Bienvenidos sean todos ustedes a este episodio número 78 de Efecto Mandela Podcast. En esta ocasión voy a ser eh, su host, Luñizan1138. Y recuerden que esta transmisión es en vivo, entonces pueden es escuchar y ver en YouTube en vivo los días jueves o en este caso en viernes, eh, alrededor de las 8 de la noche y eventualmente en el transcurso del fin de semana se, va, eh, se publican eh, en Spotify y en Google Podcast la versión en audio y si hay alguna situación como la semana pasada que tuvimos ahí un pequeño eh, detalle técnico que tuvimos que mitigar y editar, bueno pues se sube, se resube y se publica ya el episodio también aquí en YouTube para que lo puedan ver en algún otro momento, cuando ustedes quieran. Eh, les recordamos que también tenemos chat. Eh, tenemos aquí el chat en vivo. Y de pronto, pues, hacemos algunas pausas para saludar, como en este caso, al señor Chuck Strong. Bienvenido. Uolololo. Saludos, saludos. Uololo. Bienvenido, Chuck. <ríe> bienvenido sea. este Hacemos estos pequeños paréntesis para responder. Si hacen alguna, algún comentario, alguna pregunta directamente en el chat. Este... Ahí, a lo mejor por ahí de pronto se nos llega a pasar alguna pero procuramos eh, leer sus comentarios o sus preguntas que hagan directamente. Y también los invitamos a que eh, se suscriban si no lo han hecho, denle like al video si ustedes así lo consideran. Y comenten respecto al tema de la semana o lo que hablamos en las noticias o algún tema en particular que ustedes quieran. Lo pueden hacer también en la sección de eh, comentarios. Eh, y en este episodio, como es ya costumbre en este bonito programa, me acompaña aquí el, el Michael Jordan de este partido de básquetbol llamado Efecto Mandela Podcast, el buen es Emilio Garra. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué comió? ¿Cómo le va? ¿Cómo está el clima por allá?
1: Pues muchas gracias primero que nada por esa presentación y... Eh... Acá andamos, acá andamos, mis estimados mandelianos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo a qué hora nos estén escuchando eh, o cuándo hayan decidido eh, poner esta emisión a escucharlo mientras están haciendo otra cosa, ya saben. Así es. Eh, lavando los trastes, eh, trapeando, saliendo a caminar. Eh, se presta para muchas cosas. No sé si alguien eh, haga el delicioso mientras escucha un podcast. Estaría muy interesante saber.
0: Oye, estaría loco. Que, que debe de haber gente. Sí, así de... Oye, o ¿sabes sí qué estaría que, bueno ahorita para, en para, entrar, para entrar en el mood romántico? Vamos a poner al efecto Mandela podcast. Ah,
1: ah, Eso es para <risa> ustedes. <risa> Saludos.
0: Que, que, tengan, que tengan buenos rounds. <risa> Sí, sí. Que, que sea uno
1: de esos rounds que le, tienen si se escucha en la casa de los vecinos que les dé envidia a los vecinos. Que diga,
0: ah, maldita sea. Vecinos? Me invitaron, güey. <risa>
1: <risa> este, pero bueno, este tema de manera, estamos aquí en una emisión más eh, de este su Efecto Mandela Podcast, su podcast de variedades, su podcast de misceláneos. Eh, agradeciendo el favor de, de, de que nos escuche de su preferencia, así que aquí, aquí andamos contentos. Y pues, bueno, eh, galanando este podcast como en todos los anteriores, el, el paquete de, de cacahuates garapiñados. De esta dulcería llamada El Efecto Mandela Podcast, <risa> mi estimado Legisano1138, ¿cómo te encuentras? O sea, es que los, los cacahuates garapiñados son los chidos. Ah, esos, sí, sí. Y, los, y los que son como imitación de hot nuts, esos son
0: los, eh, ah, ya. Son los chidos. los sí, 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 sí. Los sí, que sí. son como enchiladitos, güey. Como chilos, como chilosillos. Uh -huh. Sí, uh -huh. hay un detalle ahí muy curioso. Ahorita que dijiste los cacahuates garapiñados, porque <ríe> acordé. ...que yo en la secundaria tenía mucho acné, muchísimo, muchísimo acné. Sí. Entonces, pues así me llegaban a decir, ya sabes, el bullying, el bullying típico de la carrilla de la secundaria. Pues era yo el garapiñado, ahorita me acordé y dije, jaja, ja, recuerdo desbloqueado. <risa> Pero sí, los cacotes garapiñados son chidos, sobre todo hay unos, y esto lo he visto porque... Hay unos que son como demasiado... O sea, el, 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 la cubierta esa dulce es como que demasiado rojiza. Y hay otros que se ve como cafecita. Esos últimos son más pues ricos. Sí, sí, son sí, más ricos. Tienen un sabor más... El caramelo está, está mejor. Sí, se, se, se percibe más natural, menos artificial que los que son rojos, rojos, rojos. Esos no. Los, los que son cafecitos son los buenos. Este... Pues como bien dijo Emilio ya 78 episodios, ya hemos estado con ustedes eh, sin falta. Bueno, sin falta me refiero a que siempre hemos estado los dos. No ha habido un episodio en el que solo salga uno. Entonces, eh, no. afortunadamente aquí seguimos, ya cada vez estamos episodios más cerca. Episodios tristes no ha habido. Episodios tristes no ha habido, exacto. <risa> eh, cada día estamos, cada semana nos acercamos más a esa bonita cifra de tres dígitos. Esperemos que ya... Todo marche bien y en el transcurso de las siguientes 22 semanas, 20, sí, 22, y 22 año, semanas, este, vamos a estar llegando ya al episodio 100. A ver qué se nos ocurre hacer, eh, perdón, para ese episodio, para hacer algo realmente especial. Eh, pero bueno, mientras sucede. Eh, muchas gracias por estar aquí con nosotros Por escucharnos, por vernos Y por interactuar en el chat Me Agradece eh, Así es Y bueno, pues ya habiendo hecho las pertinentes Y acostumbradas introducciones Vamos a abordar eh, la, Como noticia de la semana Pues justamente lo más eh, Importante Y lo que Tuvo los reflectores en esta semana que fue pues, precisamente ahí un evento por parte de la compañía Azul. Así que pues ya, sin más, sin más bla bla bla, vámonos a las noticias de la semana.
1: Córrele Pedrito.
0: Muy bien, eh, pues antes de empezar con la noticia de la semana, aquí el buen choc comenta que ya se acerca el tan esperado episodio especial de Final Fantasy XVI. Mi estimado choc con el respeto que usted se merece, eso no va a pasar, siga soñando, pórtese bien, cuando sa sabemos, sabemos que usted es así súper fan de ese juego y qué chingón, porque la neta, independientemente de que... Eh, Aquí en el proyecto no somos si no así madre, fans de pero... Final Fantasy XVI. Debemos admitir que este, que este, pro, padre este padre próximo se título padre. se ve muy chingón. <ríe> pero, eh, pero bueno, la, no ver, la verdad Aquí sea dicha. Sí, la Final verdad, Fantasy es, se pasa
1: derecho.
0: Sí, Final Fantasy, <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Ahí está, y qué bueno. Eh, pero madre, bueno, bueno. Segura, seguramente cuando salga... Vamos a hacer algún comentario Vamos a hacer alguna mención al respecto
1: Si los podemos ir adelantando una vez es en efecto salió
0: pues Si salió, se ve padre Parece que no ha tenido broncas O tiene X o Y detallito técnico Lo que sea, perfecto O, haciendo también un pequeño paréntesis sí, Si podemos alguno Podemos decir dos
1: cosas seguras De que salió Y choc no solo llenó cubetas güey, O sea, llenó la cisterna de su casa Güey
0: Ah, sí, claro, sí, sí, eso, eso eso es un hecho, sin lugar a duda. Eh, pero lo que quiero mencionar es justo: si alguien de ustedes quiere que profundicemos de alguna manera sobre el tema, pues pueden hacer la fabulantástica, el fabulantástico patrocinio, ¿verdad? Si alguno de ustedes dice, ah, yo quiero que hablen de Final Fantasy "Es ahí les van sus copias. Bueno, pues bienvenidas. Así, con el juego, hijo. Pues, así Así, así <risa> sí podemos torcer nuestro así brazo sí, y podemos así. hacer algo al respecto, pero bueno. Qué
1: chamba, <risa> he sido, si hemos venido, si nos <risa> juego, pues tenemos que
0: hablar de él. Claro, claro, claro. Pero pero bueno, eh, ya hablando probablemente ahora sí del de, de tema de la sabana, pues básicamente fue el, el showcase que presentó PlayStation hace unos días. Donde, pues, eh, prácticamente fue casi en su totalidad un showcase de terceros de juegos multiplataformas. Que no por eso significa que esté mal, al contrario, que bueno. Y obviamente no, también creo se. Que fue
1: una, una mezcla sana de juegos. O sea, Tier Party. Y, al, y algunos. Sobre todo a mí lo que me interesa ver es. de los estudios nuevos adquirió Sony a lo largo de este par de años, Este, a ver qué, qué, de qué va, ya lo iremos mencionando.
0: Uh -huh. Así es, eh, algunos títulos los vamos a mencionar como pues nada más así de se anunció y ahí está, y en algunos íbamos sí a hacer algunos comentarios o apuntes específicos dependiendo de... Eh, pues lo que nos haya llamado más particularmente la atención de cada uno de ellos. Eh, se empezó con un juego que se llama Fair Games, así Fair Games, tal cual, del estudio Todo de Jade dijo, Raymond. <ríe> por fin
1: sacó la cabeza de donde la tenía metida, porque... O sea, Jade Raymond, creo que tiene más fama de la que debería.
0: ¿Mm?
1: No entiendo por qué. Porque sí, o sea, la pegó con Assassin's Creed, pero... Allí en fuera no ha parado de fracasar. ¿Dónde va? Este, y, y... Pues sí, ahorita este estudio Haven... Uh -huh.
0: eh,
1: este, o sea, se fue a PlayStation y le pusieron su
0: estudio. Qué pedo. Sí, con este juego que se ve que es eh, un multijugador de... Eh... Tenía, tenía muchas libras tipo este, Watch, Dogs. Eh, Watch Dogs, Payday en el aspecto oh. eh, multijugador. Entonces, eh, pues bueno. como de qué eh, pasaría eh,
1: si ponemos Payday, Watch Dogs este y, y Saints Row?
0: Y Saints Row, sí, en, en un eh, juego... En una, en, una, en una experiencia multijugador. Bueno, pues ahí está. Eh, lo que podría suceder habrá que ver más estar al pendiente de qué, qué más se va descubriendo de este juego eh, por otro lado está uno que aquí al buen Emilio sí lo hizo este llenar un par de cupetillas que es el Divers sí. 2 Ah, ¿sí? Que de hecho este este juego sí se ve O sea, yo cuando cuando empezó Yo dije, ¿qué? ¿Un juego de Starship Troopers? <risas> yo también pensé que era de Starship Troopers. Porque sí se ve La vibra O sea, no de Starship Troopers De el libro No, 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 estamos hablando de la película, la película. De la película de, de los noventas Se ve así como Una influencia y un... Influencia y o oh, inspiración Bastante marcada este de este juego que aparece como un tipo top-down shooter, entonces, pues, en este sería interesante.
1: Ya, ya no va a ser como top-down, ahora va a ser eh, vista en tercera persona, una vista más uh -huh. de juego de acción. Pero la vibra va a ser la misma. O sea, va, ser, va, va a ser, ser, pues
0: ahí está. Eh, reúnete con tus
1: cuatro compas, este, tres o cuatro compas para. Este, hacer los objetivos que te plantea la misión ¿no? y matar un huevo de insectos. <risa> Entonces, si sí. Gon, qué bueno, qué bueno que, que va a haber un Helldivers 2 porque sí, es una de esas joyitas del PlayStation 4 que pasó muy por debajo del radar, pero es una joya. De hecho, creo que está en PlayStation Plus. En el... Alguno de los niveles creo que está. No, no extra, estoy 100% el, seguro.
0: ¿El extra o el deluxe? Uh -huh. O estaba en la colección, no me acuerdo.
1: Pero creo que ahí está. Si pueden jugarlo, bueno, es un buen juego. Sobre todo cuando tienen compas con quien jugarlo. Porque la Solimán, si no está tan chido. <risa> pero con compas, es una, una bonita experiencia.
0: Pues mira, ahorita estoy checando en la. Unelazos
1: tus <ríe>
0: cuates estoy checando en la página eh, bueno, en, el, en la Playstation Store y no tiene así como su loguito de juégalo en extra o en deluxe mm. pero entonces, eh, igual, ¿no? pero bueno, ahí está, de hecho está en oferta la Super eh, la Super Tierra Ultimate Edition está <ríe> en, super -er. en Super Tierra está en 16 dólares entonces este bueno, pues ahí está, si quieren echarle un ojo en la, la primera parte para que se empapen un poquito de cómo va a estar esta segunda parte. Eh, después yes, eh, mostraron... EA mostró un shooter uh, de poderes y bastante frenético el asunto y que se llama Immortals of Abeum. Uh -huh, uh -huh. Eh, que básicamente sí, es un shooter que combina proyectiles mágicos con hechizos y cosas locochonas y llenas de chispitas. <risa> con cosas locochonas, <risa> bueno, bueno, no entendí qué madres, cosas locochonas y chispitas y muchas chispitas y partículas. Eh, bueno, pues eh, se ve que. Pues bien, vamos a decirlo, pero pues es EA, así que habrá que tomarlo con pincitas, porque seguramente, con pinzitas? Pero, seguramente va a estar cargado de microtransacciones. Eh, de alguna u otra forma. De alguna pero, u otra manera.
1: Al menos en la calidad del juego podemos estar relativamente tranquilos, porque, o sea, EA con todo lo malo, que, con toda la mala fama que se cargó y se generó ellos solitos durante varios años... Cierto es que ya lleva un rato donde han como eh, levantado el, el barco poquito a poco. No quiere decir que no hayan tenido sus, sus caídas, ¿no? Por ejemplo, Battlefield 2042. Pero este de ahí en fuera ahí va. Ahí va un poquito.
0: Ha empezado, poquito a, a, poco. empezado a intentar retomar el vuelo. Esperemos que se mantenga así con este. con este nuevo shooter. Eh, por otros, no es, al menos no es
1: Konami. Que... Ah, bueno.
0: Como siempre digo, siempre puede ser peor. Yeah, yeah, Así sí. que, eh, por otro lado, algo que a, a mí en lo personal sí me tomó por sorpresa, y la neta es que el primer juego está bien bueno y difícil como la chingada, es el anuncio de Ghost Runner 2. Recuerden que mm. 505 Games En esta línea como de Juegos AA eh, El exitoso Y sí fue exitoso porque la verdad es que se ha Tuvo una muy buena aceptación Tanto en crítica como en, en, en o sea, el, Los jugadores Tanto que tuvo por ahí una expansión Y Tiene y, una cantidad de De, de, DLCs, y, de, Ajá, y, de y, y tiene un montón de listo paquetes de DLCs cosméticos de invierno, cyberpunk y no sé qué cosas. Y también tuvo una pequeña expansión en cuanto a la campaña. Eh, pues sí, se anunció también que va a haber Ghost Runner 2. Evidentemente, este ya va a ser full eh, eh, actual generación. Y se ve muy chido por lo que se mostró y las mecánicas humanas, unas mecánicas nuevas que por ahí también este, sorprendieron pues se ve, se ve que va a estar igual de bueno mucho al menos, más intenso. y más intenso eso sí entonces eh, pues bueno también qué ese que... juego
1: lo podrías, lo podrías definir como piensa rápido el juego <ríe> porque tiene la particularidad de que tu personaje nada más aguanta un chingadazo
0: sí entonces, a la primera eh... se muere
1: Ajá. tienes que tiene esta cuestión de que mucho de, de entre planear lo que vas a hacer ir modificando mucho sobre la marcha, dependiendo de si te sale o no te sale. <ríe> Entonces, sí, es, es de pensar rápido ese juego y eso lo puede volver muy adictivo, porque aparte el ritmo es así, o sea, te matas te y otra vez, ya estás ahí, ya estás Ajá, ahí, ya estás ahí.
0: Exacto, no hay como una pantalla de carga que te pause... No, el... No Redemption 2 el, el frenesí entre bueno. una muerte Bueno, voy a hacerme un café en lo que, en lo que regreso <risa> <risa> No, 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 aquí mueres Y te vuelven a poner en el escenario Y te tienes que estar moviendo todo el tiempo Es un juego muy, muy, muy sí. intenso Este, pero está Está muy bueno mm. Y no, y, y no, no, ahorita ya, El primero ya no está tan caro Y suele estar en rebajas Constantes, tanto en consolas Como en PC, sobre todo en Go. Que luego ahí las ofertas están bastante buenas. Entonces si tienen chance. También denle una una revisada al primero. Que es un muy buen juego. Eh, después se mostró un juego. Que aquí al estimado Emilio lo puso. Como en una. Eh, en una encrucijada. De que unas cosas le llamaron la atención. Pero otras como que. Eh, que es Phantom Blade Zero. Este juego de acción. Eh, pues como Samurai. Una onda muy entre este o sea como que es una combinación ahí de vibras Ghost of Sushimescas y sekiroescas no, y cosas así me ajá es como sí. es como un eh, sí es un cómo se llama ¿Hack and Slash es ¿Hack hack and Slash, slash. este y pues a mí en lo particular sí me llamó mucho la atención, sobre todo por el, lo, lo que posiblemente sea gameplay, o lo que se haya mostrado poquitito de gameplay, eh, la ambientación en general, pero acá al buen Emilio parece que este esta paleta de colores bastante apagada que se vio en todo el juego fue lo que le... Como que. Mmm. O sea, visualmente,
1: siento que visualmente ese juego no está por, O sea, el combate se vea padre. Y se ve que el combate está chingón. Eso lo voy a reconocer, porque sí. Al menos la parte de gameplay se ve que va a cumplir en ese aspecto. Bueno, quién sabe, porque. No ver, no creer. Muchos decíamos lo mismo de Timecia, y una vez que lo pudimos jugar, fue como: ¡Oh, boy! Este juego está pedor. <risa> este en la parte estética siento que es el juego más mier que he visto en mi vida o sea, es gris el juego solo tiene un color en todo el tiempo y es gris
0: la verdad a mí me, me dio muchas víveras al, al este a los Gears of War del, del Xbox 360 sobre todo los eh, Pero ahí había muchas más
1: limitaciones De hardware o sea... No, no, sí,
0: sí, sí, pero digo Como en general, como este aspecto Visual y de colores hace como muy apagado, grisáceo eh, Pero sí, o sea eh, A lo mejor El estilo artístico es similar, pero pues, Hay dos tres Dos dos generaciones de diferencia Entonces, pues también ahí No, no me gustó
1: El combate me tiene Intrigado pero lo que me detiene es la parte visual, o sea, es como... Mmm, se ve feo. feo, <risa> <risa> se ve... O sí. Pues, Artísticamente sí, sí. se ve feo, pues, en cuanto a gameplay, pues, se ve que está chido. Pero...
0: Habrá, que, habrá que esperar a ver qué más sí. se muestra de este juego, si por ahí sueltan alguna demo, como lo hicieron con Boulong. Pero bueno, en fin... Eh, después también tuvimos una, un, un juego, eh, Giant Squid Games, Estos, este estudio creador de experiencias tan zen y visual y sonoramente bonitas como Apsu y Journey. Oh, esos, esos juegos son hermosos. Oh, sí. La verdad es que sí. Apsu y juegos, Journey son juegos hermosos. Son juegos... Esa es la definición, son juegos hermosos. Este... Pues viene otro juego igual como de exploración... Eh, que vas a, va a estar patinando prácticamente. Vas a usar, ¿qué? Una espada, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tal si Journey, pero, pero con patinetas? <ríe> este... Uno de tus viajeros de Journey era Tony Hawk. Era Tony Hawk. Journey Hawk. <ríe> Journey Hawk. Journey Hawk. Este, pues este juego que se llama Sword of the Sea, la espada del mar. Eh, se ve bonito sí se ve como en esta línea artística de Apsu y Journey entonces, sí. este pues podremos esperar o podemos anticipar que va a ser un juego de una calidad aceptable todo lo contrario de la,
1: del ejemplo anterior, o sea, la neta los juegos de Giant sweet como Apsu y como Journey de gameplay no tienen nada
0: o sea, sí son súper básicos sencillos. son... Muy... te mueves ajá, y si acaso saltas Sí, este, son, son juegos muy serios. Pero
1: artísticamente, Uf. juegos hermosos riquísimos,
0: Hermosos. Riquísimos. Pues, eh, bueno, pues vamos a, a ver qué más se muestra posteriormente de este juego. Y luego mostraron uno que yo la verdad nunca lo he jugado, que es el de, de Talos Principle 2. Que es como de uh -huh. puzzles y... Eh, de hecho aquí se define como post y filosofía
1: este, ¿eh? pues, o sea,
0: sure lo, lo que sea que eso signifique lo que sea que eso signifique eh, pero bueno tiene como esta eh, este apartado artístico con vibras bastante eh, como de aporte mitológico griego Uh -huh. Entonces, este pues bueno La verdad es que no Muchos eso fue como de Ahí está, chido Ah, es un segundo juego Chido <risa> Sí, perfecto eh, Después De los creadores De otro juego bastante Simpático visualmente que es Gris eh, Van a presentar eh, Un juego que se llama Neva así, tal cual, Neva, o Niva, no sé cómo se, supongo que se pronuncia Niva, Neva, este, es un juego independiente, evidentemente, con un estilo muy particular de animación y visual, como de caricatura. Uh
1: -huh.
0: eh, pues, el, la verdad es que el tráiler que mostraron está muy, como que escala demasiado rápido en cuanto a tragedia,
1: y ese juego tira a matar desde el trailer Ya estás así de
0: no, ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué está, ¿qué está pasando,
1: doctor García? Sí, la está la es que todo el mundo
0: Empieza muy bonito, música bonita Y de repente ¡Pum! Se muere un lobo Y es como de ¡Oh!
1: Muere el pájaro, se muere el lobo ah, sí. No, no, no,
0: no Pero bueno, evidentemente Quizás sea un juego que tenga así como una carga emocional y dramática, bastante importante, por lo menos entonces, por lo que se vio, sí fue. entonces, sí, eh, pues, ya veremos, ya veremos cómo está el show, luego, no podía faltar un juego que les hiciera cosquillas en la glándula furra a los que la poseen, que es el Cat Quest Pirates of the Porribian, esos títulos, sure. esos títulos que combinan, combinan una palabra con otra, tipo THQ Nordic, bueno, este... Eh, pues se ve bonito el juego de un gatillo pirata y este... Que se ve como que es como un juego de exp exploración y un poquito de acción, y se ve que es un juego que va... Va enfocado a un público joven o un público familiar, así... Eh, un juego que puedes jugar con la familia, los hijos, los papás, qué sé yo. Eh, pero bueno, ahí está. Cat Quest. Eh, vamos a ver qué, qué show. Y... Ah, vamos a llegar... Más bien, estamos llegando a un juego que nombre... Emilio, ¿cómo se ve? Se ve de verdad que lo espera con una ansia. Que no, cabe, que no cabe así. Lo vio y dijo: Este juego va a ser mi juego. Que es esta. Propuesta originalísima. y bien atinada de Square Enix. Que es una especie como de Splatoon. Y. un juego. de. O sea, multijugador. que. Ah, el, de hecho, hasta desde el título. O sea, Foam Stars este juego Título de... lo más pendejo que... ¿Un juego de echarse espuma. Literal. <risa> y es que básicamente, o sea... <risa> Ay, no, no, no. Copiaron todo
1: el, el... Concepto de Splatoon, pero en vez de que fuera pintura, es espuma, güey.
0: Ya. Eso es todo, güey. dice Choc. dice Choc. Ya dijo que hará serie. <risa> yo no dije eso yo no dije eso yo leo lo que ponen yo no sé yo ahí, yo ahí veo que dice que habías dicho que no, vas no, a hacer serie no, bueno. no dije eso. No, no, no. ahí está Emilio lo acaba de desmentir que no, que no va a ser serie solo la va a hacer si le compran el juego así que bueno pues ya está ahí
1: pero, o sea, si me lo mandan pues, pues <risa> le voy a tener que hacer contenido
0: pues, ya que chingados, es un compromiso pero yo por mi cuenta no, ah, no, aceptémoslo, ese juego se ve horrible, o sea, es desde río, hecho, río. O sea, desde río los río. personajes, desde los personajes y como, o sea, esas como cinemáticas iniciales, fue como de, uh, esto se ve feo, y se de, ve que le van a querer meter a NFT, chavos, ajá, ¿no? es lo que le gusta a la gente joven, pues no, es, es, es Square Enix Deseando
1: ser Ubisoft, pero durísimo, güey.
0: Ah, oh, qué horror, oye, no, no, o sea,
1: no, 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 no. Mira, Ubisoft se está suicidando, yo también quiero, no, Porque, güey, o sea, es... no, no puede, ten... la verdad es que no entiendo como esa convicción férrea, inquebrantable, prueba de balas. Tiene Square Enix por valer verga, o sea, sí, definitivamente tiene Final Fantasy XIV y va a tener ahorita Final Fantasy XVI, que pues, son sus buques insignia, ¿no? Pero de ahí en fuera, oh, man, o sea, tiene los RPGs chiquitos, ¿no? Como Triangle Strategy o este, ¿cómo se llama? Eh, Tactics Ogre. Estos uh -huh. juegos como chiquitos, muy artísticos RPG clásicos uh -huh. No, pues esos los juegan tres cabrones Este Pero de aquí fuera es como de No mames, sí, a huevo, Babylon's Fall we. Sí, a huevo Este, ¿cómo se llamó este juego? De Valkyria Valkiria... Valkyria No, no, no sé qué madres Que también A Nadie le importó Eh Forspoken este, que ahorita va a salir su DLC que nadie pidió Y aparte de, de la descripción más estúpida que he visto <risa> eh, Y ahorita este juego que es como de Bueno ustedes qué chingados güey? o sea Tienen un chingo de talento o sea, Tienen como varios estudios internos que tienen un chingo de talento ¿Por qué lo desperdicien en hacer estas mamadas? o sea Creo que la forma más fácil Porque cierto es que Final Fantasy XIV les deja un chingo de dinero, les deja cantidades eh, interplanetarias de dinero. Creo que la forma más fácil de multiplicar ese dinero es hacer otro juego chingón en vez de hacer 10 juegos pedorros y perder dinero, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Pero
1: Square Enix, o sea, de aquí está ebrio completamente.
0: Es como de, ¿sabes qué estaría bueno, güey?
1: <risa> Walktalk para Traveler, que también es de estos juegos. O sea, los Square Enix, su aspecto de RPGs clásicos y sus Final Fantasy, y están. Pero cuando se sale de eso, ah, no, ya valió
0: ver. Sí, no, no como que claro le falla, más. le falla, le falla y le falla ahí bastantillo a Square. Pues a ver. Vamos a ver cuánto tarda en morir ese juego, así que, nice. Eh, por otro lado, hubo, hubo juegos también eh, indies de menor escala, pero no por eso no dejan de ser interesantes. Los vamos a mencionar así como rapidito. Uno que se llama The Plucky Squire, que es como una especie de juego de mesa al estilo Paper Mario, por ejemplo. Este, se, puede, se, puede interesante. se ve bonito. Eh, de, 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 como esta combinación de 2D y 3D. Entonces este, se, ve, se ve coquetón. Otro que es tipo Minecraft. Esta, este juego que se llama Teardown. Que mm. pues prácticamente tiene entornos completamente destructibles. ¿no? Y, se ve interesante. ¿No es está... pachar desmadre? Exacto, se ve como para ir a ver qué. Qué, qué, qué tanto se puede destruir o crear, dependiendo también las características del juego. Hubo por ahí un juego de fantasía que se llama Towers of Ag Agasba. No sé cómo se pronuncie, igual ahí lo masacré horriblemente. Pero, mm. pues, este se ve que es como un mundo abierto. Pero. o sea, como que no se sé ve mucho si va a ser como meramente exploración. O va a tener algo de acción. o... Que sé yo, pero pues ahí está. Se ve vistoso. Que es lo importante. Y bueno, pues empezamos con ya los pesos pesados. Bueno, antes de eso hubo un, un otro juego que se llama Revenant Hill. Que es de los creadores de Night in the Woods. De hecho, el gatito que aparece en el juego es, es casi idéntico a uno de ese juego que les mencioné. Este, pues más, juegos de gatitos. Ya saben que por alguna razón. la gente. Consume juegos furros y en especial de gatos. Lo vimos en el caso de Stray, que en su momento, wow, el superjuego y después ya nadie habló de él. El,
1: ese juego está bien y ya. O sea, ahí está. No es
0: la gran cosa. No es la gran
1: cosa, la verdad no es la gran
0: cosa. Eh, por ahí también salió un anuncio de Grand Blue Fantasy Relink. Chido. <coughs> este... El nombre pendejo ReLink, güey, ReLink, es, como... bueno, es Gran Blue, ¿qué esperabas? Eh,
1: son, son nombres de, de juegos japoneses. ¿no? Sí. Generalmente tiene el nombre
0: ReLink, pedidos. Intergrade y la chingada. Bueno, este, por ahí hubo un juego también así como Integrate, <ríe> Este, que se llama Ultros, que es como una especie de LSD el juego. Ah, sí, sí. así súper psicodélico el asunto como una especie de Metroidvania de acción es como, de, si quisiera, eh, es como
1: el silksong que no va a salir el
0: silksong que no va a salir pero en drogas y bastantes y bien duras <risa> <risa> y duras güey. y bien duras si tiene si se tiene oportunidad si se lo perdieron busquen el tráiler de Ultros así como se escucha ultros Está... Está locochón. Pero bueno, ya vamos a empezar a hablar de los pesos pesados. Y aquí el señor Chuck, nada más de mencionarlo, ya va a empezar ahí a, a salivar ligeramente. Es que, bueno, pues se mostró este... Pues más de Final Fantasy XVI. Este... En el que pues también muestra ahí una combinación de cinemáticas y lo que podría ser gameplay... Y bueno, la verdad es que es, es un juego que se ve eh, Bastante pomposo Y espectacular Esperemos que salga bien Y que, aparte de que salga Bien en cuanto a rendimiento y optimización esté bueno Que eso es lo importante también pues Al menos
1: lo Del equipo de desarrollo Dijeron que ni siquiera va a necesitar parche día 1 Están tan convencidos De que esa cosa jala chido eh, Desde... Aquí no hacemos esas chingaderas de parche día uno.
0: Pues es de sí. debiluchos. Es, un, es, un, es una buena iniciativa, es un buen eh, ¿cómo llamarlo? Un buen marketing al respecto de su juego, pero pues es Square Enix, así que eh, eh, tomemoslo es que es tomémoslo tomemos, tomemos con mm. pinzas. Eh, por otro lado, algo que también tomó por sorpresa, sobre todo que se anunciara en un showcase de PlayStation tomando en cuenta su historia. Es que va a haber ya oficial un este, o sea, ya se hizo un público el, el, el trailer de Alan Wake 2, este juego que en su momento fue exclusiva de Xbox y que, pues, hace un par de años ya se liberó en su versión remaster para, toda, para todas las consolas, incluyendo el PlayStation 4, PlayStation 5, pues, también salió para PC y obviamente para Xbox. <coughs> Eh, que de hecho de este hay fecha, este sí se, se, se lanzó a decir, ¿saben qué? 17 de octubre, que como puede que salga en esa fecha, como puede que vaya a tener algún retraso de meses, o salga hasta el 2024, pero de momento la fecha de lanzamiento es el 17 de octubre, eh, lo que se mostró está como locochón, se ve... Uy, la onda de Alan Wake Ajá. Que No sabe realmente qué es lo que está pasando Sí, una combinación como de Cosas de la realidad y planos existenciales Y cultos y la, la, la mecánica de la linterna También parece que sigue estando ahí Entonces eh, Pues bueno, ahí está Alan Wake 2 Ya tiene fecha Yo siento,
1: yo siento que salió En este showcase es de Playstation Porque recordemos que Eh... Remedy ya es de Epic Parte como de esta eh, De este paraguas Llamado Epic Games Y Epic Games tiene muchos es, De hecho Playstation es eh, Accionista de, eh, de Epic Games Tiene tratos comerciales con ellos Muchos tratos comerciales con ellos Tiene ahí una parte De sus acciones Entonces por ahí se puede ver por qué por uh -huh. algo también siempre las chingaderas de Fortnite siempre las anuncian en PlayStation. Utilizando PlayStation Cierto. de... de eh, ¿Cómo se llama? Sí, como la de plataforma. Ejemplo,
0: como la plataforma. Uh -huh. Uh -huh. Y de hecho algo muy curioso... De nunca este... te dicen, no, sí, en el Switch, güey. <risa> <risa> algo muy curioso de este, de este juego es que en su versión de PC solo va a estar <coughs> en la Epic Games. No se, mencionó, no se mencionó que fuera a estar a Steam. O sea, es obvio, es pues, un juego que pues su plataforma... Eh, bueno, que Epic está ahí pues también sí, pero, pues, involucrado. También, si, por, quizá en algún momento... Haberlo... Quizá en algún momento, o sea, a lo mejor de lanzamiento solo va a estar reservado para la Epic Games. Quizá posteriormente ya también lo, lo puedas este, adquirir en Steam. Pero va, va, va a lo mejor... Va a tener estos como tratos de exclusividad temporal, en el caso de la de los launchers de PC, o sea que va a estar de lanzamiento solo en la Epic Store, y posiblemente meses o quién sabe cuánto tiempo después, vaya a estar también en, en Steam, ojalá que sea el caso. Eh, nos, nos
1: quejamos mucho de la guerra de consolas, pero también entre Epic y Steam se tienen un desmadrito similar, ¿eh? que así no se habla.
0: La guerra, este... la guerra civil de PC entre la Epic Games y Steam. Que, bueno, la guerra de los launchers. La guerra de los launchers. Que, es que sí, güey, en PC es un mar de launchers. O sea, está Steam, el launcher oh. de Epic, el launcher de Goh, el launcher de Rockstar, el launcher de EA, el launcher de Ubisoft. mames. ¡No <risa> Nada más
1: quiero jugar.
0: Y luego lo peor... Por lo menos me ha pasado en juegos que he redimido. o que De esos que han regalado en la, en la Epic. O por ahí alguno que he comprado en ofertas bastante atractivas. En la Epic en la Epic Store. Si son juegos de Ubisoft. O sea, lo compras ahí o lo, o lo regalan ahí. Lo instalas. Pero al querer abrirlo. Ah, tienes que instalarte el launcher de Ubisoft. Para que desde ahí lo puedas correr. Cuando regalaron GTA V. Ah, ¿lo instalas desde el Epic Store? Ah, ¿pero qué crees? ¿Quieres jugarlo? Pues descárgate el launcher de Rockstar Enlaza tu cuenta de Epic Al launcher de Rockstar y lo vas a poder jugar Desde el launcher de Rockstar Si son no, juegos bueno. de, de EA Algunos también Compras el juego o, o, o lo regalan, lo instalas Y tienes que instalar el Esa madre, de ¿cómo se llama? El Origin, bueno ya no es Origin Ahora es el EA, no sé qué madre es EA Play O sea, son tonterías, la neta. O sea que misma, sí. o sea, ¿quieres, quieres tú según te, comprar tus juegos en una sola plataforma. Ah, no, pero te, para jugarlos tienes que estar instalando y, y ejecutando los otros launchers. Entonces. Eh. Y otra cosa que vale la pena
1: mencionar de Alan Wake 2 es que ya dijo Remedy que este juego no va a tener versión física. Ah, es cierto. Para que el salga más barato consumidor Porque recordemos que el estándar De los juegos ya es 70 ya, 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 dólares Cuando menos En <risa> el caso de Forspoken Fue 80 y... Fue 80 <risa> Este, pero ahí fuera Es este, 70 dólares Ya es el estándar ¿Recuerdan cuando Xbox y Nintendo Dijeron que no se iban a trepar a esa moda?
0: ¿Se <risa> acuerdan? ¿Se acuerdan? <risa> y dijimos ah, yeah, yeah. That's bullshit eso como que no me parece muy... Pero mira.
1: Sí, 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 sí. sí. Ahí está. Más rápido cae un hablador que un cojo. Todos
0: se sumaron bueno. a esta modita. Y pues ya un estándar, como bien lo dicen. Ya es un estándar que los juegos salgan. Es un estándar. ¿eh? les guste o no,
1: es un estándar.
0: Entonces, este... Okay, pues... y, y
1: tiene su razón de ser. O sea, ya los juegos tienen valores de producción tan altos y son tan caros de hacer. Venderlos a 60 dólares es... Pues, tendrían que vender cantidades Elden Ring para que sea
0: astronómicas, Entonces, que de hecho vamos a, tiene. en el tema de la semana, vamos a tocar un poquito ese tema también
1: bueno, este... Este, bueno el caso es de que va a costar la, el, el costo anterior, 60 dólares,
0: 60 dólares porque
1: no va a haber versión física, solo digital tiene sus puntos buenos sus puntos malos, ya hemos hablado de eso no, si,
0: no. Si, usted, si usted es de los que colecciona <coughs> Juegos físicos y dice: Ah, tengo Alan Wake en el 360, y tengo Alan Wake Remaster físico. Voy a tener Alan Wake 2 físico. <ríe> Mire, lo lamento. Bien pelada la
1: cotorra, no se va a poder.
0: Es una pena, pero pues así es como eh, se, se está, por lo menos hasta ahorita, como lo tiene claro Remedy con el lanzamiento de Alan Wake Dog, solo en mal. formato digital. No lo veo mal, o sea,
1: a final de cuentas con esto. Pueden tener, bajita la, bajita la mano, pueden tener un poquito más tiempo de... Eh, ¿Cómo se llama? De desarrollo. Porque no están atados a un deadline para entregar el, el disco. O el, Ajá. Y, hacer, y hacer, la la, hacer la
0: maquila de discos, exacto. Entonces, pues, sí. ojalá, ojalá que esto beneficie al juego de verdad. Eh, y luego ahí eh, empezó un, un trailer extraño... Como que dije, nah, eso se ve locochón, o será Dino Crisis, será Turok, como que uno empezó, a, fanta empezó dije, a fantasear yo Jurassic Park. Park, Jurassic Park, o sea, y no, resulta que esos rumores que se andaban por ahí propagando, pues fueron ciertos, y vamos a tener Metal Gear Solid Delta, Delta por el simbolito, es como una pirámide, Snake Iter, este remake de el célebre juego del PlayStation este 2. Este relink. Este relink, Metal Gear Solid relink. La cosa aquí es que hay cosas muy curiosas que llaman la atención de este anuncio. La primera es que por obvias razones no aparece el nombre de Kojima en el título Ni a, nada O sea, de Kojima Nada del Todos los Metal Gear Solid
1: Bueno, todos los Metal Gear eh, Porque Metal Gear va desde Que se llamaban Metal Gear, Metal Gear En el MSX este hasta, el, hasta la publicidad Del Metal Gear Solid 5. Arriba del nombre Metal Gear Solid decía a Hideo Kojima. En ah, el Hideo Game. Kojima Game. Uh -huh. Pero se salió Hideo Kojima y sacaron el Metal Gear Solid 5 sin eso.
0: Uh -huh.
1: Por eso digo hasta la publicidad de, de Metal Gear Solid 5 tenía eso. Y este no lo tiene.
0: Solo dice Tactical Espionage Action Metal Gear Solid. Action. Snake Eater. Y la otra... Es de que tampoco en el trailer en ningún momento apareció ni el logo, ni el. ni. Bueno, sí, como tal, el, el nombre de, de Konami. Entonces... Lo, que, lo que ya
1: dijeron de. En la página oficial de Twitter de, de Metal Gear Solid. Es, es que es común el equipo de desarrollo es como una mezcla de gente de Konami y gente de un estudio que se llama Virtuos que es como un ha sido como un estudio de apoyo de un montón de juegos que hay allá afuera es como un estudio de apoyo entonces mmm, mmm, <ríe> yo me lo tomaría con mucha mesura o sea está padre qué bueno o sea eh, me dio mucho gusto que ya por fin este, se salió ese anuncio ya también para que ya paren los pendejos rumores de, de ese juego que habían estado durante años. O sea, si hay dos rumores persistentes que han estado durante una cantidad estúpida de años, Ha sido ese y el de Bloodborne en PC o el Bloodborne 2 Ya, al menos de uno ya nos libramos. De la otra ya. peste que se llama la gente que pide Bloodborne PC, eh, al parecer nunca lo vamos, nos lo vamos a librar. Sí, no. Pero este al menos de este ya. ¿no? Y también ya dijeron que va a ser un, supuestamente va a ser como una copia fiel de, de la experiencia de Metal Gear Solid 3. ¿no? Que hasta el, el cast de voces original va a estar ahí. Eh, incluyendo a David Hater como, como Solid Snake. Pero eh, aquí la cuestión es de que Unami tiene rato que no hace juegos. ¿eh? Esa es una. Dos, Virtuos, quién sabe realmente qué tan bien trabaja, cuando ha sido más bien como un estudio de apoyo a otros proyectos. Tres, el hecho de que podríamos decir muchas cosas de Kojima y sus pachecadas y, y su micromanagement, y su... Eh, que no sabe si realmente... Eh, es un genio O solo se las da de genio este, Pero al menos El hecho de que un juego esté supervisado Por este señor Sabes que va a tener un mínimo de calidad ¿no? uh -huh. Y el hecho de que no esté en Un producto que él Hizo en su momento Es como de
0: sí hay que Hay que ir con cautela hay que acercarse hay que con, con cautela, mucha cautela. Acercarse ese juego.
1: juego. Ese juego hay que tomárselo con... Despacito. <risas> Despacito, no se emocionen demasiado. Sí, sí, sí. Sí, 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 se sí. Pueden llevar un buen chasco porque Konami... Sí. sí. Vean sí. lo que está pasando con Silent Hill. O sea, Silent Hill básicamente como Konami ya no hace juegos, güey. El último juego que hizo de alguna de sus franquicias, Insignia, fue Contra. Y el último Contra estuvo culerísimo. Ahorita con Silent Hill, básicamente rentó la, la IP al que le diera dinero. Y hay como seis proyectos de Silent Hill que solo uno sabemos que sí tiene que ver con Silent Hill, que es el remake del 2. Los demás es porque eso le gusta a los chavos. Es expansión del
0: lore. Incluyendo un Silent
1: Hill que ni siquiera está ambientado en el pueblo de Silent Hill. Solo le pusieron Silent Hill porque el nombre vende. O sea. Eh. Entonces, sí, tómense no, con mucha calma, por favor.
0: Relax, relax respecto a estos juegos. Eh. Eh, y por otro lado, también, pues. Otro juego que ya sacó ahí su cabeza del agujero. Y recuerden que este es el primero, de desafortunadamente, de una tanda de varios juegos. Es eh, Assassin's Creed Mirage. Que también ya tiene fecha de lanzamiento. Que es el 12 de octubre. Este, este juego va a tener una ambientación... Pues se ve que va a regresar como o por lo menos aparenta ser una especie de regreso espiritual a los primeros juegos, este, por lo menos en ambientación y en ubicación histórica o temporal, eh, por lo menos se ve que en este sí va a haber algo de sigilo, porque si uh -huh. usted no lo sabe, o para que usted recuerde, que Assassin's Creed sí es un juego de acción pero también es un juego donde originalmente eh, imperaba el sigilo el, el ser escurridizo silencioso meticuloso que bueno a los vikingos de eso no tiene nada este pues es que se supone que
1: mucho como del creo de, las, de los asesinos es ese como es eh, la mano que mece la cuna desde la oscuridad
0: Exacto, exacto No ser un
1: bárbaro que ataca pueblos, güey <risa> <risa> uh,
0: Pero, pues, eh, ahí está, el 12 de octubre va a salir Assassin's Creed Mirage Ya se puede, de hecho, preordenar en, algunas, en algunos portales Entonces, este, pues ahí está y uh, algo que, no, que no, no, no estuvo presente en el, en el Showcase, pero sí ha, sí ha sonado a través de los de, de algunos medios y algunos portales oficiales de, de Ubisoft, es que ¿se acuerdan que había un remake del juego de las arenas del tiempo de Príncipe de Persia? Prince of Persia The Sands of Time, que era un remake que días, sí según iba a salir hace como tres años, bueno. No salió y se iba a retrasar Y se retrasó Y después entró como una especie de limbo de desarrollo En el que ya no se sabía si, si se seguía Haciendo o no Y después este Pues resulta que se reinició De cero el desarrollo de ese juego Casi casi de Se lo Empe... quitaron al estudio de
1: Ubisoft Que estaba en
0: la India ¿no? Ajá, sí. sí, 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 creo que sí O sea, van a hacer El juego desde cero pero, pero con una con un espíritu de Pero sí sale, ¿eh? o sea Va a salir, <risa> pero vamos Ay, a empezar wey, o sea, Vamos a empezar desde el principio Ubisoft no se sabe porque <risa> En teoría
1: Beyond Hood and Evil 2 El desarrollo sigue Y Skull and Bones El desarrollo sigue O sea, esto no es raro en Ubisoft Pero el pedo es de que Ubisoft Es fan de darle a tole Con el dedo a la gente
0: Además, algo, algo que a mí me, me, me causa conflicto de Ubisoft... O sea, sus razones han de tener, sin duda. Pero algo que, que, que me brinco un poco es de que... O sea, ten... hay tres IPs... Skull and Bones, Beyond Good and Evil 2... Y el remake de... El Príncipe de Persia, Las Arenas del Tiempo. O sea, hay al menos mm. tres IPs interesantes... Al menos desde su propuesta. O para ir más pronto, por no ser Far Cry ni Assassin's Creed. O sea, ya sí. hay tres IPs a las que bien se les pudo haber dado eh, la inyección de recursos para que en vez de estar sacando otro Assassin's Creed, otro Far Cry, expansiones de Far Cry 6, en, o sea, teniendo, oye, ¿sabes qué? Vamos a echarle al, Evil, al Beyond Good and Evil 2, al Skull and Bones, al remake de Príncipe de Persia. Ah, no. Siguen concentrando todos sus esfuerzos en sus vacas flamílicas ya de Assassin's Creed y Far Cry. Entonces, uh -huh. o sea, qué pedo Ubisoft. Mal ahí, muy mal ahí. Eh, eh, entre eso y... Eh... Que For Honor sigue. ¿no? Ah, bueno, For no, Honor que...
1: For Honor sigue, Rainbow Six, eh, Siege sigue, eh, The sigue, The
0: Division 2 sigue. The Division 2 sigue, sí, 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 sí. Entonces,
1: y, es, y todos esos que les mencionamos son juegos que salieron hace
0: años. Sí, ya tiene rato, ya tiene rato. Sobre todo creo que de los que mencionaste de los más viejos es Rainbow Six.
1: Uh -huh. hey, hey Pero dirá lo que sea de esos juegos eh, Que salieron hace años y que siguen Y que se niegan a evolucionar O a dar un siguiente paso Pero ya quisiera Square Enix tener uno de esos Juegos que, de servicio que pegó
0: <risa> la, verdad, la verdad La verdad, sí, sí, sí O sea, serán muy repetitivos Y serán tendrán así una Identidad bastante diluida pero siguen siendo exitosos a su manera, siguen teniendo eh, una muy eh, respetable comunidad de jugadores que lo siguen jugando, eh, hay, hay hasta torneos, por ejemplo, en, en, en Rainbow Six, o sea, hay apartados ya como a nivel uh -huh. profesional sí, de ese de juego, e de esports, es e este, y, y Square Enix, bueno. Pa, acá. va a ver si lanzando espuma lo, la va a lograr pero bueno, eh, bueno el
1: niño es el niño tullido que está en la, en la banca viendo cómo los demás sí pueden jugar.
0: No, algún día cual. entrenador
1: algún día
0: tal cual Ay, bueno eh pues salió, salió un tráiler eh, de Street Fighter 6. Creo que tampoco hay mucho que decir al respecto. Ya ha habido uh -huh. este... Ah, pues ese juego ya... ya... Ha habido betas. Eh, ya hoy salió, para que no ¿no? Pudiera jugar Sí, creo que ya está. Sí, eh, no. ¿De hecho hoy salió? Dice que se lanzará el 2 de junio. De,
1: ah, ok. El 2 La de próxima junio. semana.
0: Uh -huh. O sea, pero supongo que ya muchos... Eh, prensa, algunos este... Sitios o páginas o canales especializados Pues ya supongo que ya han de tener acceso a alguna copia Con anticipación para eh, hacer contenido y demás Pero bueno, eh, para los mortales Se ve que
1: Street Fighter 6 O sea, salvo cosas como del netcode De la parte online uh -huh. Ve que ese juego ya también ya llevaba rato Que ya estaba listo
0: Sí, ya está bastante pulidón Pues este pues ya sale el 2 de junio Para PlayStation 5, PlayStation 4 y Xbox Series eh, pues qué bueno, que ya por fin va a salir el sucesor del archi requeter con, con, contra conocido y, e infamemente celebrado Street Fighter V. Pues ahí está. Al final, por más que se quejen, al
1: final le fue bien.
0: No, no, sí, digo, por eso es infamemente conocido. Empezó muy mal, pero ya su última. Su último relanzamiento. Ya estuvo eh, ya, ya, competente y bastante bueno. Entonces, este, pues ya, aquí está el siguiente paso. De la serie de Street Fighter, eh, por ahí también se coló un juego que se llama Tower of Fantasy, que es como un juego de monas chinas, ya saben. Eh, es animu, un gacha, o
1: sea,
0: animu, gacha, cyberpunk, locochón. <risa> bueno. eh, sí, sigamos adelante. Eh, otro que también, así como me, es eh, Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Estos juegos que por alguna razón conectaron con una audiencia muy joven eh, y es que salió, una, eh, salió en la
1: época adecuada para pegarle a la gente adecuada cuando estaban muy chavitos.
0: Ajá y pues ah, siguen exprimiéndolo. La verdad es que y seguir lo que Se le seguramente. Eh, pero bueno. Y otra noticia también que estuvo bastante interesante fue eh, pues la secuela del célebre Dragon's Dogma. Que este va a Uf. ser Dragon's Dogma 2. Que. Pues, normalmente una
1: secuela del 1 sigue el 2. Entonces, si sí, no se están quebrando ahí en la cabeza para nada. Claro. No fue, no fue Dragon's Dogma
0: Origins o. Dragon's, Dragon's Dogma, Dogma Relink. Relink, redo, Relink. Remaster, re, Remake War Warmaster no, no Warmaster Integrate sí, no, Mira, yo mejor que le pongan así que Es mejor que tengan títulos sencillos De Dragons Dogma 2 A que le pongan títulos serio? a la THQ Nordic Entonces está bien, está bien así eh, Va a estar disponible Para Playstation 5, Xbox Series y PC Todavía no hay fecha Pero eh, Se ve muy vistoso eh, lo que se uh -huh. mostró de Dragon's Dogma. Este. que es un RPG, ¿no? Es un juego. Es
1: RPG. En su, o sea, sí tiene como combate. Este, eh, ¿Cómo se llama? Combate activo. Uh -huh. Pero. Eh, es un RPG.
0: Un RPG como tal. Y uh -huh. otro, otro. añadido que no es nuevo, pero sí es. Bueno, el juego no es nuevo, pero sí el modo. Es que evidentemente como ya se había este, especulado va a haber una versión VR de Resident Evil 4 y al menos, sí, lo, que, al menos lo que se mostró va a estar bastante Tenso. bastante intenso entonces eh... y a
1: ella le gustó a eh, cómo se llama a, a Capcom sacar versiones VR porque no recuerdo si del 7 hubo, pero del 8 hubo seguro.
0: Del 7 sí, sí, sí. de resto de nivel 7 sí hubo versión sí, B. No. Uh -huh.
1: Entonces, sí, eh, bueno, de hecho, del 4 original también hubo <risa> versión ¿En guía. serio? Sí, para el este, para el, esta madre de, de, de Facebook, ¿cómo se llama? El, el Oculus. No el ¿Qué, ¿Qué bueno, era el Quest? El Rift o el Quest, una madre. Hay sí. una versión de VR del de Resident 4. Original. Esa no me la sabía. Entonces, este, ahorita, sí, a Capcom ya le gustó. Porque cierto es que le puede sacar más jugo al mismo juego. Nomás con cambiarle la perspectiva.
0: Ah, claro, <risa> claro. Y además porque... Ah, dice Mr. Chuck que es del... Quest. Del Quest. Oh, Quest. Ah, gracias, Chuck. Este, pues sí, o sea, evidentemente, y además porque en este caso en particular, no nada más es el modo de juego, es el aparato, o sea, el, 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 el módulo de VR de PlayStation que no es barato. Entonces, no. este, pues bueno, va a haber versión VR de Resident Evil 4, chingón. Eh, hubo un anuncio por ahí bastante cortito y fue como de, ah, ok, de un juego que se llama Concord. Este, de un estudio de que se que llama fue, Firewalk Que fue el último estudio que adquirió PlayStation hace poco uh -huh. Firewalk Studios eh, Parece ser que va a ser un juego triple A O sea, es un teaser de un juego triple A Un shooter, pero pues lo único Que se mostró fue una nave Y lucecitas Y, y ya mm. Va a llegar a PlayStation 5 y con un eventual lanzamiento En PC hasta el 2024 entonces, pues, sigan esperando. Eh, pues va a haber otra. También se anunció que va a haber otra expansión de Destiny 2. Eh, la forma final. De Final. La forma final. <ríe> este, que de hecho forma parte del desenlace de la saga de la luz y la oscuridad. O sea, imagínense, este juego ya es tan enorme, con tantas expansiones y tantas, no sé qué cosas, que ahora hasta dice, desenlace final de la saga de la luz y la oscuridad. <risa> bueno, se escucha muy Destiny el nombre. Eh... Sí, es que, van a mientras siga habiendo
1: gente en esa madre, lo van a seguir alargando.
0: Sí, sí, sí. Al alguna
1: forma van a encontrar para seguirlo alargando.
0: Y hablando de Bungie, también, este de se anunció un bueno, se mostró un teaser de un juego que se llama Marathon uh -huh. que de hecho se se menciona que es un remake de un juego propio de Bongi desarrollado en los 90 para Mac antes de dar el salto con PlayStation y Halo. Este ¿Qué? Entonces eh, va a ser como una actualización bastante importante de esta propiedad. Eh, ah, se piensa que puede ser una especie de shooter táctico, pero pues hasta ahorita solo es un teaser muy visual, con muy, un muy, poca muy pendejo, con un nombre que francamente pues no llama la atención. Así eh. que pues bueno. Y, por último, pero no Y aparte no menos...
1: se va a eh, 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 Hay que marcar una situación con ese juego de que si bien Bungie ya es un estudio de PlayStation, va a ese juego va a ser multiplataforma.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. O sea, va a salir los en... todos lados. Sí, en PC en y Switch. En...
0: <risa> Bye -bye. En PC y en los Xbox. Es lo normal. Sí, pues ya, es, 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 es ya común que... Son pocos los ojos que salen en todos lados, incluyendo al Switch.
1: Y ya cuando, cuando vemos eso de Multiplat, es todo menos el Switch.
0: Todo menos el Switch, salvo que se menciona ahí. Y eventual lanzamiento en Nintendo Switch. Bueno, pues ya, será una excepción. Y por último, pero no menos importante, ya se mostró... Eh, gameplay como tal de Spider-Man 2 eh, la secuela del éxito su juego de Insomniac y pues bueno fueron 12 minutos de gameplay y acción y cinemáticas donde pues ya se muestra a Peter con el traje del simbionte y se muestra también a Craven y pues bueno es un título que va a ser exclusivo, obviamente, del PlayStation 5.
1: Este ya no va a ser este multigeneracional. O sea, sí. no va a salir para el, para el
0: PlayStation 4. No, este ya va a ser full-on PlayStation 5. Va a llegar este año, supuestamente. Pero aún no hay fecha.
1: Y dice que va a salir para <risa> pues, este, la época de... Otoño del... De... Eh, fin de año, o sea, va a ser el juego que va a salir finales de octubre, principios de noviembre, PlayStation, y
0: uh -huh, uh -huh. entonces bueno, eh, pues bueno, se ve, se ve bueno el juego, se ve muy en la línea, muy, muy este derivativo del Spider-Man, del primer Spider-Man, que no uh -huh. está mal, o sea, se ve chido, pero pues ya, ya que salga, pues ya entonces veremos ahora sí. Sí, algo que, que
1: llamó mucho la atención es este desplazamiento todavía más rápido, porque lo que dicen es que ahorita como ya no están atados a un hardware anterior como el PlayStation 4 es que le pueden sacar todo el jugo a el SSD, pueden hacer desplazamientos más rápido, por eso básicamente ya puedes volar y es un desplazamiento todavía más rápido uh -huh. este, en tres secciones, entonces uh -huh. está chido, qué bueno. Si bien visualmente se ve muy similar al anterior, en uh
0: -huh, uh -huh.
1: la fluidez es notable, es sí, superior. Sí, sí. sí, claro. O sea,
0: en ese aspecto sí se ve que le están, están aprovechándose de claro, las no, capacidades no. gráficas del PlayStation 5 respecto al PlayStation 4, obviamente. Así, Así se ve, que, se pues se 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 bueno, esos fueron los anuncios que se hicieron en el showcase que no estuvo mal, estuvo bien, estuvo eh, no, bastante yo equilibrado.
1: Que estuvo, estuvo bien, uh -huh. pero no hubo
0: nada que dijeras. Sí, <risa> no, o sea, no hubo, no hubo algo que explotara, que explotara la cabeza, pero, sí, no. pero bueno, estuvo bien, o sea, fue, fue, fue se mostraron juegos interesantes. Otros pedorros, pero bueno, pues como todo Pero estuvo bien, creo que fue un, un muy buen eh, showcase por parte de PlayStation eh, Sobre todo enfocándose más en third parties Que eso, como les mencioné al principio, no está mal Al contrario, qué bueno que, que haya este... Eh, que se le esté dando un poquito más de, de foco a juegos independientes O a juegos de un perfil un poco más bajo Eso siempre está chido Porque no todo tiene que ser juegos AAA. Entonces, eh, pues bien ahí, estuvo estuvo bastante bueno. Y bueno. O sea, vimos
1: mucho pare, pero también vimos mucho de estudio interno. Al final de cuentas ya vimos uh -huh. que está haciendo Haven, ya vimos que está haciendo Firewalk, ya vimos pues, bueno, Insomniac, Bungie, este No estoy seguro si Arrowhead, que es el de, de Verse 2, es interno. No estoy seguro, pero... Puede ser, que Divers nada más está en PlayStation, creo
0: que en PC Sí, en Entonces... PC sí
1: está uh -huh. en PC sí. No, no estoy
0: 100% seguro Sí, sí lo he visto en PC <coughs> Para PC sí eh, Pero bueno, eso fue lo que se mostró en el pasado showcase de PlayStation pues allá hagan sus quinielas, sus apuestas coméntenos en la sección de comentarios justamente pues cuáles juegos les llamaron la atención cuáles creen que están pedorros aparte del evidente FOM stars este qué juegos al, a qué juegos les tienen eh, pues cierta anticipación qué juegos lo, le tienen algún rechazo por alguna u otra cosa por favor siéntanse con la total libertad de compartirnos en la sección de comentarios eh, ya saben, aquí en la parte de abajo, en la abajo del video de YouTube. Y bueno, pues vamos ya a hablar del tema de la semana. El tema de la semana no es tan amplio, pero creo que es importante, sobre todo por lo que se ha venido, eh, lo que ha venido sucediendo en la industria a lo largo de los pasados meses, que es algo desafortunadamente negativo. Así que sin más que decir, vamos a hablar de este tema de la semana que está... Interesante. Así es. Muy bien. Pues, eh, como lo comentamos hace un momento, en los pasados meses, en los últimos meses, prácticamente estos seis meses anteriores, esta primera mitad de año, eh, ha habido una situación bastante peculiar en la industria del videojuegos, sobre todo en los lanzamientos, y estamos hablando de lanzamientos de juegos triple de juegos importantes... O sea, no estamos hablando de un juego indie o un juego de... no, de juegos importantes. Importantes tanto para la escena de los videojuegos en general, como también para sus respectivas compañías que los apadrinan. Eh, para empezar, está la cuestión de los lanzamientos, que son juegos que salen mal salen rotos, salen a medias, salen con muchos detalles eh, técnicos, con una evidente falta de optimización, tanto en consolas como en PC. Porque hay de todo. O sea, hay juegos que en consolas no están tan mal, pero en PC son un desastre. Y hay cosas, y hay juegos que de plano, tanto en consolas como en PC, son un desastre total. Esto a raíz del último lanzamiento este, infame... ...que fue el juego del de Señor de los Anillos Gollum. Este juego que ya tenía un rato en desarrollo... ...y ya se había retrasado por mucho, 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 mucho tiempo. Y pues bueno, salió. No se hicieron esperar las críticas negativas... ...y personas que decían que cómo era posible que este juego saliera así... ...y al precio en el que salió... ...porque recuerden que ahora los juegos cuestan 70 dólares... Entonces, un juego de 70 dólares que salió mal, y mal en todos lados. No nada más en consolas, o no nada más en PC, en todos lados. De hecho, estaba comentando con Emilio antes de, en la previa al episodio, que estaba viendo yo un video de un tipo que estaba haciendo pruebas en, en los Xbox, tanto el X como el el, el X como el S, y tiene este juego, el, ya saben, el modo calidad, y el modo rendimiento. Obviamente, el modo rendimiento sacrifica un poco la calidad para darte una mayor cantidad de cuadros por segundo. Bueno, pues este juego es bastante errático con los cuadros este, por segundo en el modo rendimiento, a pesar de que sí se ve muy feo, o sea, visualmente sí le baja muchísimo la calidad. Es y luego, la...
1: eso estira mucho el concepto de modo calidad. Realmente calidad está
0: ausente. Sí, sí, no, o sea, es fatal. Y lo peor de todo es que, bueno, en el modo rendimiento baja mucho la calidad de video y los frames por segundo son relativamente estables, pero no a niveles ya estándar actualmente. Y lo peor es de que si lo ponen en modo calidad, el juego tiene unos bajones hasta de 15 FPS. O sea, Injugable realmente en algunas partes Y también visualmente no es que digas Bueno, son 15 cuadros Pero se ve espectacular No, o sea, visualmente también es un juego Que se ve muy muy feo Y lo peor es de que esos bajones se, eh, Por lo menos en lo que se vio En este video Se dan en entornos muy cerrados O sea, fuera en un entorno Donde se te abre un mundo gigantesco Bueno, puedes de alguna manera entenderlo O se pueden justificar pero estamos hablando de cuevas, de túneles, de lugares Porque muy cerrados. 3 le
1: pasaba de esos, los, esos bajones de frame rate. Pero es un mundo gigantesco. Gigantesco.
0: Sí, sí, sí. Uh. Y, y igual, por ejemplo, el lanzamiento. sea, cuando Elden Ring salió, la versión de PC era horrible. Tenía muchísimos problemas. Pero bueno, se, fue, se parchó. El juego sí tenía problemas, pero tampoco era injugable. Golum Salió horrible Está mal, o sea, en el modo Una calidad tragedia. No se puede jugar Realmente no se puede jugar Y eh, No solo eso, o sea, no solo quedó en lanzarlo A precio completo y que estuviera Roto Sino que todavía hacen un anuncio Oficial Disculpándose Por haberles vendido un juego Sin terminar Un juego mal optimizado en 70 dólares. Con la promesa de que iban a lanzar parches para mejorarlo. Uno puede decir. Bueno. Están aceptando que se equivocaron. Sí. Pero desafortunadamente. Esto. A ese tipo de precios. Y viniendo de una, de una compañía como Warner. O sea. No estamos hablando de un estudio pequeño. Un estudio independiente. No. Estamos hablando de un estudio. a buena larga, con, con muchos recursos. Que saque un juego así y todavía tenga el descaro de decir, no, pues discúlpenos por venderles un juego horrible, pero lo vamos a arreglar. Es este volvió una bonita costumbre. Y, es la es, y eso es lo peor, que no es la primera vez. Ya se está empezando a generar como una especie de costumbre. Que si sale un juego roto, que si sale un juego mal, no tardan en sacar un... No, deja eso. De que, ah, lo, lo peor del caso es de que ya se
1: está volviendo un, un, una bonita costumbre que el juego salga roto. Y que salgan a los developers a decir, ay, discúlpenos, estamos muy decepcionados por el estado en que salió el juego, pero prometemos trabajar para arreglarlo. Y es como de... O sea, <coughs> también hay que analizarlo caso por caso, porque no siempre aplica igual. O sea, en... Eh... Cierto es que muchas veces la culpa es de la gente de traje, la gente, este, los inversionistas, los dueños de los de los estudios, este tipo de cosas, que luego exigen que las cosas ya salgan a costa de la calidad del, del producto, porque ya quieren ver lana fluyendo. Uh -huh, uh -huh. Eso, muchas veces ese es el caso pero en el caso este de Gollum el juego se retrasó como 500 mil años o sea, es un juego del que sabíamos de él desde hace 5 de tiempo y desde hace rato ya habíamos dicho que ese juego se veía feo feo no o sea, nadie en su sano juicio le tenía fe a esa madre ¿no? y con todos los retrasos Salió y salió roto, es así más, que mucha culpa de la gente de traje esta vez no hubo, o sea, al final de cuentas lo retrasaron, fue más bien en competencia del equipo de desarrollo en este caso, y siento que estos casos de juegos rotos, o sea, siempre han existido, banda. la cuestión es de que luego solemos romantizar las épocas anteriores, de que por ejemplo había juegos de la época del Super Nintendo, de Nintendo 64 o, o anterior, a veces te podía salir el juego mal y si te salía mal ya te jodiste. <risa> y sí no, había forma de parcharlo.
0: Sí, no. no, no. Este,
1: pero son, sí salían juegos rotos en ese aspecto. Pero a partir de que sucedió el Cyberpunk, el incidente a Cyberpunk, siento que le estamos poniendo... Eh, la lupa más de cerca a, a los lanzamientos de los juegos, porque precisamente no queremos que se repita, y al contrario, se está repitiendo todavía más
0: antes. Sí, sí, y es que eso es lo irónico. O sea, al mismo tiempo de que la gente está ya con un. Eh, como dice Emilio O sea que ya tiene bajo, bajo lupa A cualquier lanzamiento de un juego importante un, un juego en general Pero sobre todo los juegos importantes Los juegos AAA. Es como de a ver qué tal va a salir A ver con cuántos problemas A ver si no va a salir con bugs A ver qué tan roto o qué no tan roto va a salir Qué tan bien optimizado o no va a salir Y, y a pesar de eso Y a pesar de lo que le pasó A Cyberpunk a, a Cyberpunk 2077 que sí fue como una cachetada a toda la industria de, a ver, más te vale que retrases un juego que todavía no está terminado a que lo lances así a medio chiles, porque ya ves lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, eh, al principio como que bueno, sí era muy evidente que muchos estudios y muchos juegos empezaron a anunciar eh, retrasos en su desarrollo, retrasos en su lanzamiento, dices, bueno, mejor así, mejor que se retrase, pero que cuando salga sea un juego... Eh, de calidad, en, o sea, no solo calidad artística y de gameplay, sino calidad de optimización, que se pueda jugar, que pueda ser disfrutable. Pero ¿qué pasa? Que empiezan otra vez, poco a poco, a lanzar juegos rotos, juegos que tienen algún problema, ya sea en consolas, en PC o en todos lados. Y la única cosa como para excusarse o para ya no este no quitarse un poco del descontento del consumidor es lanzando una disculpa pública y
1: sí, o sea ya estamos hasta el huevo de que de ese tweet donde viene una imagen con un fondo de algún color el logo del, del estudio la disculpa ya estamos hasta su puta madre de eso, la neta, ya basta, sí. ya basta de este tipo de cosas, ¿por qué? Porque, o sea, <coughs> eh, porque para cobrártelo a 70 dólares, ahí sí no hubo ningún pretexto, ¿no? Y si sí fue 70 dólares o no lo juegas, <risa> uh -huh. eh, eh, entonces, ¿por qué te están cobrando esa cantidad de dinero para hacer el beta tester del mismo? o sea, ¿Por qué No invierten las Sobre todo los estudios grandes Invierten el dinero que sea necesario Para hacer este el Quality testing uh -huh. Como Se solía hacer en algún tiempo
0: uh -huh.
1: ¿no? De que esos De que el juego salga bien o sea, Sí, siempre va a haber problemitas Y bugs que luego no te esperas Y cosas así Pero de eso a que salga roto o craje, o sea injugable, pues bueno, si sí hay una diferencia... Notable. Sí, es... O sea, Gotham Knights su pecado es que es un juego mediocre en los apartados de historia, gameplay y artístico. El juego <risa> funciona. ¿No? A final de cuentas, bueno, a 30 frames, pero funciona. Pero
0: funciona. ¡Ja, <risa> Este,
1: pero eh, eh, En otros casos, como por ejemplo The Last of Us En PC Es un juego muy laureado Es un juego muy jacareado Es un juego con la misma cantidad De fans que de detractores es, sí, eh, además Es uno
0: de los juegos insignias de Playstation sí no solo de Naughty Dog Sino de, de PlayStation, Playstation como ajá. marca Como marca, sí claro
1: Y sacaste esa madre En PC, o sea y nadie lo
0: revisó, güey. No, y además, el, el problema en particular con eh, el The Last of Us Parte 1 para PC es de que Sony había tenido una muy buena racha de lanzamientos de ports de PC de sus exclusivos. Ahí estaba uh -huh. Spider-Man Remaster, Miles Morales, Morales, God of War, Returnal, que es un Returnal, juego muchísimo
1: más demandante,
0: Returnal. Eh, la colección de, de Uncharted, Uncharted 4 y el los Legacy con el primero que fue Horizon Zero Dawn bueno, fue el primero y sí tuvo salió, o sea, no salió tan roto pero sí salió con problemas que bueno, fueron parcheándose los demás juegos sí tuvieron parchecitos pero fueron mínimos, empezaron a salir hasta mejor, Days Gone hasta, es más, sí, exacto Days Gone en su versión de PC corre mejor que la versión de consola o sea, salió mejor que, de la, que Days Gone de lanzamiento en PlayStation 4. Ese
1: juego estará pedorro, pero al menos en performance. Pero, pero en,
0: en PC corre a todo dar. Entonces, pues, se si había uno generado como consumidor. Oye, van a lanzar eh, The Last of Us Parte 1 en PC. Ah, pues, viendo cómo salió el port de PC de God of War, de Uncharted, de este... ¿Cómo se Oye, llama? Aparte que venía con el hype de la serie Exacto. Entonces, okay, pues, entonces Sobre evidente. todo que
1: fue un producto muy cuestionado. Porque recordemos que este es un remaster remake. Es un remake de un muy remaster. Muy remaster. <risa> y fue muy cuestionado porque la gente decía, puta, ¿para qué, güey? O sea, si el, si el juego original todo todavía jala chido, ¿para qué haces esto? Bueno, ...Sony se montó en su macho... ...y dijo... Eh, eh, ...queremos hacer esto... ...por puro pinche capricho... ...al menos la versión de PlayStation 5 salió bien... Y dijimos... ...bueno, ok... ...supongo que va, va a salir bien también en PC... ...es como de... ...o sea, güey... ...tu pinche remake... <ríe> ...que fue por capricho... ...salió mal en PC, güey... ...salió ¿Qué horrible... Te pasa?
0: ...horrible... ...o sea... ...incluso computadoras con... ...al principio... al principio... Ay, ay. ...potentes... Les costaba, o sea, le costaba mantener los cuadros por segundo, le costaba y tenía problemas con el pop up de texturas. Entonces, sí, sí, evidentemente ahí se ve que fue una, eh, una cuestión de, eh, de, de de falta de ganas, falta de no, hay este... mucha negligencia, porque Ajá. se ve que
1: o una, o no lo re, o no revisaron el producto, o les valió camote. Dijeron, no, está muy mal, sacaron, pero saca
0: yo creo que... Es imposible que no te des cuenta Yo, creo que, yo lo... creo que puede apuntar A la opción de que lo querían sacar rápido Para aprovecharse del, de, 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 de la Pero sensación Que provocó la serie no, sí, 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 él, sí. Él, él, él,
1: La mala prensa Y la mala percepción que se generó Gracias a eso, hasta la fecha sigue Sí. Hasta la fecha sigue Y va a seguir todavía un rato <risa>
0: ¿No?
1: Por... Por eso, o sea, la gente ya ubica, cuando se habla de juegos rotos, yo ubica ese port como uno de ellos.
0: Uh -huh.
1: Fue gracias a esa mala decisión de sacarlo prematuramente por aprovechar el hype de la serie. Ah, o sea, The Last of Us iba a vender de todos modos, ¿por qué lo apresuras?
0: Es más, ese juego, aunque no hubiera habido serie... Aunque sí, Va aunque a vender no, de o sea, todos aján, modos. Y va a vender de todos modos. O sea, va, es un juego que tiene ya, vamos a decirlo así, asegurada una parte del consumidor. Una gran parte de consumidores. Es... Por lo importante que es el juego, como bien, como bien dijo Emilio, no solo para Naughty Dog, sino para PlayStation. Entonces, aunque lo sacaras el 31 de diciembre o. No importa el día que sacaras ese juego, ese juego iba a ser un éxito pero quisieron aprovecharse de eh, pues de tener en boca la serie de televisión y sacar el remake en PC y demás, y le salió el tiro por la coleta, salió un port horrible que de hecho hasta hace no mucho todavía tuvo parches grandes o sea, parches pesados para tratar de corregir y aún así todavía le falta, ese juego todavía le falta un montón para que pueda ser un juego competente en PC. Entonces, o sea, no va a faltar el que diga, ah, es que mi RTX 4080 y mi sí, pero es que, pues, Intel no, si, i9. Si tienes, o sea, sí, güey. O sea, tienes tú, una
1: computadora cuántica por puro pinche este, fuerza bruta, lo puedes correr. Sí, o sea, tu computadora ¿no? de
0: 100 mil pesos, evidentemente no va a tener ningún problema. El,
1: el punto 1% de personas que tienen ya no digamos de la población de que tienen PC, que puede hacer eso, güey? ¿No? O sea, también ubícate, mijo.
0: No, y además, a propósito de eso, hace no mucho vi que según las, las, este, las estadísticas de Steam, de sus métricas de usuarios y jugadores y demás, una gran cantidad de los usuarios de Steam y los que juegan juegos comprados en Steam...
1: En, en, de, de medio a, a, a low ajá, o
0: sea, tienen, tienen computadoras con gráfica integrada o con gráfica dedicada, pero pues, básicas de 2 gigas de 4 gigas uno que otro de 6 los que tienen ya tarjetas RTX de, de 8, 10, 12 gigas es una parte muy pequeñita de todo el espectro de usuarios, entonces además, esa es también una de las cosas que siento yo que tiene como desventaja la PC. Porque la PC no solo es hacer es... un juego dedicado para, para un hardware en específico, sino tienes que contemplar una cantidad enorme de permutaciones, tanto de gráficas como de procesadores y de RAM y demás. Porque si un si flujo uno... de
1: desarrollo, deja eso, el flujo de desarrollo de videojuegos ya cambió. Antes se le daba prioridad a la versión de PC y se hacía el porta consolas. Ahorita se empieza por consolas y se hace el porta y a se PC. Se hace el
0: porta PC, exacto. Entonces
1: es todavía más complicado. Sí,
0: y además... <risa> Porque o sea, como quieras, o sea, el, el Series
1: X y el PlayStation 5 básicamente es la misma madre pero con caja de plástico diferente. O sea,
0: sí. cambias cosas
1: mínimas de interfaz.
0: Uh -huh. ¿no?
1: Eh, pero allá afuera es casi, es casi lo mismo por eso es muy raro que un juego salga pedorro en una consola y en el otro salga muy bien, es muy raro que ese tipo de cosas sucedan porque, the same shit
0: sí, sí, comparten no. la, casi la misma estructura Ajá. y demás, pero en PC este... es, otro, es otro relajo es, es, y es que además es si, 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 un, si un estudio que quiere hacer un port o quiere desarrollar en PC va a decir no, es que este juego va este no. juego es para que se juegue con una RTX de última generación. Y un procesador de última generación. Vas a dejar fuera. A una cantidad. Inmensa de mercado. Uh -huh. Porque también tienes que ofrecer. Que tu juego. Aunque sí sea un juego nuevo. Y que le tire a verse espectacular. Con la última gráfica y procesador. Tienes de alguna manera. La. No sé si llamarlo así. Pero tienes también la. Obligación. De optimizar tu juego para que con una tarjeta gráfica de 4 o 6 GB y un procesador de hace 2 o 3 generaciones o más, el juego se pueda jugar. Sí, en gráficos bajos y a 720, pero se pueda jugar. O sea, si nada más es como de, lo vamos a lanzar para que se vea excelente y corra muy bien en computadoras potentes, o sea, sí, chido. Pero y todas las demás. O sea, no todas las personas se pueden costear equipos de más de 50 mil pesos. Pues es más, ni siquiera, ni siquiera más de ya, 20 ya mil. Estamos, ya
1: estamos hablando de que eh, es aspiracional uh -huh. ese tipo de hardware.
0: Sí, 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 sí. O sea, si una consola, o sea, volvemos al tema que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, una consola cuesta 14 mil pesos. Las consolas top ahorita, que es el PlayStation 5 uh -huh. y el Xbox Series X. Solo son para jugar, sí, porque puedes decir, no puedes comparar una PC con una consola, sí, porque la, la, la consola solo es multimedia, no puedes ahí hacer Word, es ni es, el es... Sí, es, es multimedia. Ese es, el, ese es el
1: espíritu de la consola, de Exacto, que pones sí, tu es... juego y juegas, y juegas. listo. Okay.
0: Tú pones ahí un juego y obviamente ese juego va a estar limitado por las características de ese hardware, pero sin embargo... No vas a poder jugar bien vas a, va, Ese juego va a sacarle todo el jugo A ese hardware A esas consolas Si sí, es Golum, ¿no? Con sus excepciones, <risa> obviamente Con sus excepciones <risa> Pero a lo que voy a decir que... Decíamos, Ya,
1: ya, ya Redfall se había robado el, el peor juego del año Y llegó Gollum Y dijo, dije, no,
0: quítate I am, here comes the champion <risa> Sí, sí, la verdad es que lo, lo imposible sucedió. ¿Habrá un, habrá no, un sí juego es que salga que, peor que Red peor que Sí, se llama The Lord of the Rings, Gollum. Gollum. Pero sí, o sea, es... Eh, es un... O sea, es, 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 es inconcebible que a estas alturas, y no solo de... de ya, ya han sido, de hecho aquí encontré un Twitter, justamente, donde vienen una imagen con todas las cartas de disculpas, con todas las publicaciones de disculpas de diferentes estudios. Ahí les va. Obviamente está la de Gollum, que es la más reciente. Está la de ah, Redfall. La está Redfall. la de Cyberpunk. Yeah. Está la eh, de... Está la de la Naughty la, la de Forspoken. Está la de Nauri con The Last of Us. Está la de Battlefield 2042. Está la de Bethesda con su... Cosa esta de Fallout 76, que ya es viejo, pero bueno. Está la de Jedi Survivor, porque sí, es un juego que es muy bueno y todo, pero también salió con muchos problemas. PC salió roto. Salió con muchos problemas. Halo Infinite también salió con muchos problemas. Y también. Sí, ese su juego, sigue con muchos problemas. T también, también También estuvo. También salió su carta de disculpas. O sea, ya es como de, ah, bueno, lánzalo, aunque esté todo roto, y a la semana o lo a los días ponemos una disculpa y que los sentimos. Y, es que y eso ya. es lo que, o sea, ya ha pasado
1: tantas veces que ya es insistir en que la gente es tonta.
0: Uh -huh.
1: O sea, ya es descaradamente asumir que la gente es tonta. La neta. ¿Por ¿Qué? Porque lo van a comprar de todos modos, ¿no? Que esté roto porque sale el Master Chief, güey. ¿Sí? Ya basta.
0: Sí, o sea, ah, de... también,
1: güey, o sea, como como consumidores, como fans de una franquicia, exijan que las cosas se hagan bien. En uh -huh. vez de estar ahí de tío Phil, ay, 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 yo te quiero mucho, le exígele mierdas, que este, que se ponga a chambear, que latigue de pinches equipos mediocres de desarrollo, que saquen juegos buenos, Warner, porque también Warner también tiene un, un este, historial bastante cuestionable, acuérdense de Mortal Kombat X en, en PC, y este... Y Batman Arkham Knight en PC
0: Rotísimos
1: Sus juegos eran injugables
0: Rotísimos, rotísimos O sea,
1: de plano NetherRealm no arregló Mortal Kombat 10. Y le tuvo que llegar a la comunidad a arreglarlo Y se puede jugar Porque la comunidad lo arregló mm -hmm. <risa> No porque NetherRealm haya Hecho algo Entonces bien como consumidores, es lo que está pasando ahorita con Netflix, con, eh, con esta onda de que ya empezó a cobrar el hecho de que este si compartes tu contraseña, solo puedes compartir tu contraseña con, con otra persona si pagas un extra. de sí, güey, o sea, si te quejas y no te desuscribes, no está sirviendo de nada. ¿Por qué? Porque de todas maneras, Netflix está contando el dinero. Ajá. Uh -huh. Entonces, es lo mismo, si se quejan y no, y, 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 y no lo hacen sentir con su, con su billetera, no lo hacen sentir exigiendo, de manera educada, claro está, porque luego la gente es medio neandertal, y en vez de exigir de manera educada por resultados como debería de ser, eh, llegan hasta con las amenazas de muerte a los, a los developers y es como, sí, wey, te, eso ya, ay, wey, relájate tantito. Es demasiado, bro. sí, sí, no, no,
0: <ríe> Tampoco es para tanto.
1: Tampoco es para tanto. Entonces, sí, siento que también, o sea, porque esta bon esto ya se hizo bonita costumbre y es. Eh, creo que nos corresponde a nosotros como consumidores decir, güey, ya basta con esto. Sí. Ya basta con esto. Y al contrario, premiar los juegos que salieron bien. Resident Evil 4 salió bien. ¿no? Eh, Dead Space salió bien.
0: Contra todo pronóstico.
1: Contra todo pronóstico. Pero salió bien. Mucha gente que si no le gustó, si sí le gustó, eh, lo, por miles de razones. Pero Atomic Heart salió bien. Entonces, premiar a los juegos que realmente salen bien y, y, y eh, reconocerlo también. Uh -huh. Exacto. ¿No? Y al contrario, con los juegos que salieron mal, por eso no hay que preordenar. <risa> no preordenen los juegos.
0: No preordenen, bandita.
1: No preordenen porque les puede salir un Redfall. Porque pueden decir, ay, pero pues lo juegas gratis en el Game Pass... Sí, mijo, pero si lo quieres comprar Si lo quieres para ti ¿Quieres tu copia? 70 dólares eh, Tienes
0: que entrar ¿Quieres la, la versión
1: deluxe? Cuesta ciento y tantos dólares Si lo quieres comprar en Steam oh, 70 dólares O sea, el juego sí cuesta <risa> Y aparte que tienes que pagar Tu suscripción al Game Pass Así que gratis, gratis no
0: es Sí, no, no, no <risa> o sea, ya Te viene añadido a un, a un costo sí, Que ya sí, estás sí. cubriendo Pero... Sí, la verdad es que es muy lamentable que ya se esté volviendo una muy mala costumbre que estén sacando juegos a medio a medio hacer, que te los vendan a precio completo y ya después se disculpen y digan, ah, sí, sí, perdón, por la perdonen por quitarle su dinero. De que... <risas> un machote
1: nada más donde cambien el nombre del juego y de sí, ahí, ahí es tu es... atole con el dedo ah, está hacia horrible la, hacia eso. el consumidor.
0: Está horrible. horrible, horrible, horrible. Perdón por ser el. Que, por... Perdón
1: por ser el inspector de billeteras.
0: Perdón ah. por quitarle su dinero, pero lo vamos a arreglar, se lo prometemos. O sea, sí, pero... Se lo no, juro, se lo juro no que es, lo vamos a arreglar. No es la manera, o sea, definitivamente no lo es. Y es una falta de respeto al consumidor que estén sacando juegos a medio terminar y crean que ya con una disculpa y promesas de parches ya, con eso... Ah, bueno, pues ahí está, ya. Pues no, de eso no se trata. Y también, como bien lo dijo Emilio yo sé que muchas personas preordenan porque encuentran fascinante el FOMO el ser las primeras personas en jugarlo en estar en la conversación en los grupos de Facebook o en sus grupos de WhatsApp personales o en redes sociales o lo que sea, sí eh, de, no, hables, no hables así de Choc <risa> él no te hizo nada <risa> yo, no <estoy> <risa> eh, yo no estoy diciendo nombres yo no estoy diciendo nombres yo tiro parejo <risa> A lo que voy es de que, o sea, sí, es entendible como está... Sí, es Que
1: yo, solo lo, que yo sepa, solo lo hizo ahorita con Final Fantasy XVI.
0: O sea, si lo hacen de manera ocasional, con un título en particular, bueno. Pero hay gente que lo hace todo el tiempo. Que todo el tiempo preordena. Que todo el tiempo compra día uno. Que es una constante. Es como de, o sea, sí, pero relájate. Porque no, o sea, si son, o sea, hay juegos, o sea, los juegos van a estar ahí. O sea, lo compras una semana antes, o el día uno, o seis meses después, el juego iba a estar. Y además, mejor aún, que lo compres tiempo después, porque el juego va a estar mejor optimizado, ya va a estar parchado, eh. ya va a tener ciertas... Incluso hasta lo puedes encontrar a un precio reducido también, dependiendo de no, la compañía. Eso es casi seguro, pero... Sí, dependiendo la digas, compañía. Uy, Me, sí, sí. ¿Me ahorré, no, no, tampoco. Pero digo, o sea, hay, hay compañías, hay publicadores que sus juegos, si sí los bajan de precio a los seis meses y descuentos eh, atractivos, y hay unos como Nintendo que nunca lo hacen, o oh, rara vez. Entonces, eh, ahí está. O sea, también. Sí. Porque
1: Nintendo no baja de precio los juegos porque dice que sus juegos no pierden calidad. Ah, sí, como que de... son experiencias Ay, atemporales, güey. Sí, sí. O sea, intenta jugar eh, Mayoras Mask hoy en día a ver si es cierto que no ha perdido calidad, güey.
0: <risa> o sea, no, Nintendo tiene una filosofía muy Nintendo, este aparte uh -huh. eh, Pero sí. Eh, la, la, la invitación que les hacemos aquí en Efecto Man de la Podcast es de que si está padre quejarse, es muy fácil hacerlo pero también es importante pues tomar esas acciones al respecto o sea, me quejo, si sí está mal entonces lo que voy a hacer es ya no voy a comprar a Juegos Día uno ya no lo voy a hacer porque entonces, ¿de qué sirve que yo diga, oye, sí, qué mala onda, es horrible, lo detesto, no deberían hacerlo? Pero dicen, oye, vamos a lanzarlo, ya empezó la precompra, ah, voy a voy a preordenar este juego, ah, lo voy a comprar día uno. ¿Dónde está la coherencia ahí? ¿Saben? Uh -huh. Entonces, eh, o sea, no les digamos, no preordenen en su vida, no, porque a lo mejor por ahí hay un juego que ustedes dicen, no, es que este juego lo espero desde hace chorro años, ok, está bien pero que tampoco sea una constante y al mismo... O sea, que por un lado no estés comprando juegos día uno a precio completo y por otro lado estés diciendo ¡Ay, es que estos desarrolladores nos vieron la cara! O sea... Como consumidor, como consumidores tenemos o al menos literal el o sea,
1: poder. O al, o al menos espérense un buen truco es, espérense unos días antes del lanzamiento Que empiecen a salir las reseñas, reseñas. del juego o, Inclusive uno o dos días antes de que, de que salga uh -huh. el juego Si ven que no hay reseñas de ese juego Aguas No, preordenen Porque ese es uno de los principales indicadores de que el juego va a salir pedorro Si el embargo se rompe
0: el día del lanzamiento Aguas algo trae, red, algo trae Red flag total eh. Total, total, total Entonces, también esténse ahí al pendiente con eso O sea, son pequeños detalles que es importante tomar en cuenta Porque insisto, como consumidores tenemos el poder de decirle a una empresa ¿Sabes qué? Ah, vas a ponerte en este plan así Pues no te compro tus juegos de salir sí, No, te, te, lo, no te lo voy a comprar a 70 dólares Lo voy a comprar cuando lo encuentre a 20 30 dólares pero a precio completo, ni de chiste, porque no vale la pena, es una grosería, es una grosería, entonces, ah, pues, ¿qué piensan ustedes al respecto de esta situación de las disculpas de juegos rotos? Eh, si creen que, o sea, si están de acuerdo con nosotros que es una mentada de madre el consumidor, que es una falta de respeto al consumidor, o si ustedes dicen, ah, no es para tanto, bueno, lo que ustedes consideren pueden compartirlo sin problema aquí abajo en la caja de comentarios este ranten todo lo que quieran siempre y cuando no le falten al respeto a las demás personas del chat porque pues no tiene caso como para qué eso es de gente lerda así que bueno pues ahí está el espacio para que ustedes nos comenten y eh, antes de despedir este episodio ya saben que es nuestra costumbre hacerles algunas recomendaciones por parte de nosotros sobre juegos, sobre películas, sobre series, alguna recomendación o recomendaciones generales eh, y Emilio ¿qué recomendaciones tienes para nuestra apreciable nuestra audiencia esta semana?
1: Pues de películas igual no he visto nada, no he tenido ni tiempo ni dinero, ni espacio ni, ni muchas ganas de ver películas este, Supuestamente ya salió John Wick 4 en digital para comprarla o rentarla en alguna plataforma digital. Y veo los anuncios, pero no dicen en cuál. Entonces he estado como he estado <risas> como buscando, bueno, pues en cuál está. ¿En cuál para de estar? todas. No, y, ya, y ya por fin verla y nomás no la veo en ningún lado. Entonces, pues sí. Este, eso por un lado. Y de juegos. Si tienen ustedes la oportunidad de jugar eh, Ratchet and Clank, eh, una dimensión aparte o a, a Rift Apart, el juego es hermoso. Ese juego está chingón, muy chingón. O sea, hablando de juegos que salieron chido, listinos, Insomniac hace brujería, me caen madres, con no sé qué pedo. Ese juego tiene esta cuestión de los cambios de dimensiones Y un movimiento, un desplazamiento de personajes acelerado No hay tiempos de carga O sea, el doblaje latino de ese juego está vergas eh, De hecho vale mucho la pena jugarlo en latino Porque si sí viene como con algunas bromas medio tropicalizadas okay. Entonces vale mucho la pena jugarlo en, 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 de esa forma si lo quieren aventar en inglés pues también eh, eh, está bastante bien ¿no? lo recomiendo de además formas y aparte es un platino que pueden sacar de en una en una, este cómo se llama En una sola partida eh, también okay. sí está cabrón ese juego está cabrón está muy chido ratchet and clank eh, rift apart aparte es su, sorprendentemente eh, cómo se llama eh, con un desarrollo de personajes eh, bastante profundo, mucha onda como de como de aceptación de las circunstancias ¿no? y de que okay. a veces suceden cosas que pues, definitivamente no podemos controlar ¿no? Eh, y que no nos hacen menos personas o no nos hacen menos que los demás entonces Está padre, ese, ese juego está, está chingón, está muy chingón. Lo recomiendo 10 de 10.
0: <risa>
1: que jueguen si tienes la oportunidad, ya sé, de comprarlo, o si tienen una suscripción de PlayStation Plus extra. Síguenle, maldita sea. Y tú, mi estimado Luisano 78.
0: Este. Pues de películas igual no he visto. Eh... No he visto nada últimamente. Pero creo que comenté... No sé si en el anterior... En el en el anterior, anterior podcast. Eh, de la película esa de los Guardians de la Galaxia 3. O está sea, chida. Es un buen cierre. este Está larga, pero no se siente tanto. Entonces, está chida esa película. Y... Eh, de juegos... Es que la verdad no he jugado nada, nada nuevo últimamente eh... bueno, hay un juego que ya tiene rato que salió que es de vista isométrica eh, está muy chido la neta que es Desperados 3 ese juego está ah, sí. chingón, o sea es como es un juego de mucha estrategia en tiempo real este y es muy amable la interfaz y sobre todo eh, algunos aspectos del gameplay. Por ejemplo, ese juego, igual, te, te dan un tiro, un par de tiros y mueres. O sea, puedes como muy, eres muy vulnerable. Pero tiene una, o sea, el juego te planta una mecánica donde te aparece un pequeño recuadro en la parte de arriba donde te dice, no has guardado tu partida en tanto tiempo. Y solo apretando un botón, ¡pum! la guardas entonces eso te garantiza que si mueres o si te falló la estrategia no tienes que repetir todo sino nada más es como esa partecita ¿no? entonces eh, en ese aspecto creo que es muy accesible pero el juego es muy retador o sea la neta es un juego difícil pero muy satisfactorio y está chido es un juego muy chido, se ve muy bien, está en todos lados lo pueden jugar en PC, lo pueden jugar en Playstation, lo pueden jugar en Xbox este de hecho ahorita eh, las versiones físicas de Playstation 4 eh, les paso el dato porque eso lo vi eh, en Game Planet están creo que en 100 pesos, nuevo entonces este a toda madre. Si, si, tienen, si, si tienen chance de darse una vuelta por un Game Planet y tienen 100 pesitos y quieren un juego chingón ahí está para que se rifen con Desperados 3 y ya, creo que esas son son las recomendaciones de esta semana. Eh, muchas gracias a todas las personas que estuvieron aquí en la transmisión en vivo. Muchas gracias al señor Chuck Strong que estuvo aquí participando en el chat. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos eh, estuvieron aquí viéndonos en la transmisión en vivo de manera silenciosa o de manera ocasional. No hay problema. Muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que hacemos las transmisiones de este podcast en vivo todos los martes o en este caso Viernes, digo todos los martes, todos los jueves o en este caso en viernes, alrededor de las 8 de la noche, nos pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en Spotify y en Google Podcast, en todos esos lugares nos pueden encontrar como Efecto Mandela Podcast. Pueden seguirnos también eh, en nuestras cuentas individuales, tanto al señor Emilio como a su servidor. De hecho, en este momento vuelven a aparecer en pantalla como nos pueden encontrar en Twitter, que es S. Emilio Garra y LuigiSan1138, para que también, si ustedes gustan seguirnos por ahí, pues puedan hacerlo. También eh, es importante mencionarles que la versión en audio en Spotify y Google Podcasts estará disponible a lo largo del fin de semana y bueno, pues ya después ustedes si tienen Spotify Premium, bueno, la pueden descargar y escuchar mientras van en el transporte, mientras están en el baño, mientras están en la oficina, mientras están haciendo el delicioso, como ahora Emilio ya lo, lo propuso, <risa> este si ustedes también están haciendo el delicioso y es más, si ustedes ahorita nos están escuchando y se aventaron un palenque, un palenque intenso... Eh que todo haya salido excelente y que los vecinos se mueran de la envidia así que <ríe> eh, muchas gracias muchas gracias a todos ustedes recuerden que nosotros nos estaremos viendo por acá, ya sea jueves o viernes de la próxima semana aquí en Efecto Mandela Podcast, muchas muchas gracias que tengan un excelente día, excelente tarde o excelente noche nos vemos, hasta la próxima nos vemos, banda. Chao. Bye.